0: 欢迎收听《凭感觉动作》，我是怡子。梦境拼图的串联来到了第二天喽。那第二天呢，我们没有找来宾，因为呢，我想要跟大家分享一下这个梦境拼图的使用说明书。我们这次呢，就是邀请到了最强北京葱花，这是我最好的那个梦境拼图的好伙伴耶！
1: Yeah! <笑><笑>好，大家好，葱花。算好伙伴呢、啊，因为我们是为这个活动也真的是劳心劳力
0: 。没错，我每天晚上都跟他一起聊天、讲秘密，没有了，一直、那個、聊太多
1: 了，是。
0: <笑>每天都一直在跟他讲说怎么办，这个串联这要怎么进行，然后什么,麼互相加油打
1: 气，加油，我们可以的
0: 。然后还会互相提醒说，那个音档音档要赶快剪，哎、啊、要敲什么来宾赶快来了
1: 。哎<笑>、欸，真的很像那个那个什么在敲通告的那个气话吗？还是什么？
0: 我们是那个主持人兼制作人兼那个导演兼
1: 兼兼通告
0: 兼攻读生。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>那我们今天呢，就是想说，因为哈，每一幅塔罗都有塔罗说明书嘛，因为。如果大家有在买塔罗牌的话，就一定会有看到那个说明书，就是告诉你说，哎，这个塔罗，哎呀，怎么用，然后它有什么个性啊，然后每一张牌会告诉你，呃，它是代表什么意思。所以说，身为梦境拼图最强悍的那个塔罗斯葱花本人呢、啊
1: ，我吗？我吗？
0: 对啊，应该要来就是告诉大家这个呃详细的使用方式，所以我们等一下呢，就是会用抽牌的方式，就是现场 live 选牌加抽牌，然后告诉大家说，嗯，我们在准备梦境串联的这一段期间，我们两位主持人兼制作人兼 P D 的这样的能量状态会是怎么样？对，那首先呢，我就想说，可以先来跟大家介绍一下。这次梦境拼图的详细使用方式怎么来听？来，我跟大家说明一下哦。就是，<笑>就是呢，我们会邀请我们这个最强悍、最棒的好伙伴春花本人呢，就是来为大家解梦。那首先呢，要解梦之前，是不是大家要先有梦？那我们就会邀请我们的来宾呢，就来我们这两个节目分享来宾们。对于梦的各种主题讨论，还有一些来宾们最近啊，或者是从小到大最印象深刻的梦境。那当然，来宾们也都非常给力，就是最近每天努力在做梦，然后很努力在记梦的真的，
1: 真的真的。<笑>我很像那个担任之前那个日本漫画的编辑，你知道吗？要到处去敲那个漫画家说：“哎，赶快交稿喽，交稿喽，赶快给我梦哦。”对。
0: 我每天都很很温暖的去问他们说：“请问你今天做梦了吗？”今天做梦了吗<笑>安安要记得做梦哦，今天请放松的做梦哦，不要太累哦。因为
1: 我们原本以为做梦是一件很轻松自然的事情，但没有想到在这一次邀来宾的梦的时候，他们才发现说：“哦，他们也以为做梦很简单，但其实你要真的要做完梦之后，你要把这个梦记录下来，而且又要是还要去回想印象深刻的桥段，其实好像没有那么容易。”耶
0: 。对，而且因为有时候梦境其实是很片面，很片面，就是它可能一个 A 场景就立刻跳到 B 场景，你要怎么去把它连接起来，让大家？听的就可以听得清楚、听得懂你到底在做什么梦，这其实是一件蛮困难的一件事情
1: 。就是很像在说故事，在说你潜意识的故事
0: 。对，而且这个有一部分呢，嗯、其实会揭露自己的私人的一些很
1: 情绪啦，私人的情绪其实还蛮……我不知道，因为我在录之前我自己蛮紧张的，因为要帮来宾解梦嘛。那解梦的话，我一定会担心准或不准这件事情。
0: 但是你从因为像录这一集之前呢，其实我们已经已经录好很多集了。我们已经大概录了，我们有录十集啊，二十集
1: 差不多快要快要了。<笑>之前在那个凭感觉动作，就是你这个频道嘛。对，因为你七七十三集不是有讲到那，那你做了两个梦
0: ，然后到七十六集呢，也有邀请春花本人也来帮我解梦，就
1: 解梦嘛，就是这个整个计划的开端。其实我们在录那一集之前，我们已经先讨论过你做的这个梦的解读的一些东西。当下你就得给了还蛮 real 的反应，就是我、哦、真的有讲到你生活中某一个时段，或者说当下的一些能量状态和心境情、啊、和情绪，没错
0: 。对对对，
1: 对，所以才说有一点会觉得自己的比较隐私的那一部分会被呈现在这个广播上面、podcast 上面。其实，在跟来宾在邀约解梦的时候。我刚,刚不是说我会紧张吗？怕说不准什么的。啊、不过现在、哦、也是你刚刚提，我们录了十几，快十个来宾吧，差不多。嗯
0: ，好像
1: 目前每一个来宾都有给予算正面的回馈啦
0: 。那你录到后来，你有越来越不紧张吗？还是你每一次都超紧张
1: ？这个紧张不是说会失常的那种紧张啦，嗯、我的紧张是怕说没有真的能够讲在痛点痛点上面，你知道吗？哦、因为。一开始是想说，这个心境上也是有个小变化，是呃，比如说比较前半时期的时候，会觉得一定要解到对啊，或是一定要讲到讲重，或是说要准确的能够点出这个来宾的一些心境。嗯，可是录到后半期的时候，其实会发现，我比较会希望是能够除了讲对他自己的能量之外。能量状态啊，就当当下或者那在做梦那段时期的状况，我希望能够更多提供的是一个比较疗愈的讯息，能够做比较疗愈的传达，做一个疗愈者，不不只是解梦者，我希望能够做疗愈者这个角色。所以这算是比较我自己在这个计划里面一个成长。只是听众朋友到现在是不是还是会不知道说，那这个计划到底是什么形式，然后会怎么上架？
0: 我们会在我们这两个节目呢，会分享来宾们对于梦的各种主题讨论，还有来宾们他们最近啊，嗯、或者是从小到大的印象深刻的梦境。那这个串联的时间呢，会在9月26号到10月7号哦，这段期间我们就可以在 Spotify 或者是各大平台上面就可以搜寻“梦境拼图”，就可以知道
1: 。对，它其实主要上架的时间是135跟礼拜天是上的最强背景音。对，那在2四六的话是上在凭感觉动作那边，那我也会出现嘛，因为我们会跟来宾讨论一些跟梦相关的主题，以及这个来宾到底做了什么梦。同一时间也会上架在他们那边的频道，会上解梦的片段。所以我觉得两边就像一个拼图一样，把它拼起来就是一个完整的故事
0: 。对，就是想说可以邀请大家呢，让我们一起串联记忆，拼凑梦境啦，没错啦。
1: 对，有听不懂的听众朋友的话，可以就是去试听一下我们昨天吗？昨天在最强背景音上架的那一集，我们跟一个神秘来宾在探讨他的梦境。那这个梦境刚好在解梦的时候，也解出了他的成长的一直以来的人格表现，其实就是那个样子。呃，也跟他认识大概不到半年，我不会知道他过去成长到底是长什么样子这样，所以就还蛮有趣的。大家可以去听听看，打梦境拼图其实就会查到。各个级数，然后其实就可以在里面去找到对应
0: 。对啊，会有一个 fit fit 谁谁谁啊 fit，
1: 但我们 fit 起来后面，我们这是把它移到最前面好了。这样大家在打梦境病毒》要搜寻谁的梦境故事啊、主题讨论跟他的解目片段呃解目的节目的时候，这样比较好去對,对照。他后面节目要取什么名字就，就我们就交给来宾自由发挥。但是前面至少能够有一个 key 值，让他们可以去对照这样子，有够体贴，大家还不赶快听？就是大家是指现在收听的那个各位听众朋友
0: ，没错，因为我们不只体贴了创作者，也体贴了听众的耳朵。就是我们在一直在想说，到底要怎么做是最体验会更好？对，讲到这里真的是
1: 太佩服自己了吗？对
0: 、啊、忽然发现自己真的是用心良苦，<笑>而且我真的不得不说，你我们。呃录了后面几个来宾，你不是说你想要当一个疗愈者吗？我真的有几集真的有被疗愈到，就是不管你是当面在疗愈那个创作者，其实我自己身为你的合伙人，我其实也有被疗愈到，好像有种共感的感觉
1: 。OK， 可以理解，就有些东西，因为解牌这个事情，其实虽然是解他的梦，但是人会有一种共识性，就像你说的共感。所以，在解某些特定或不特定议题的时候，其实我们心中会有一些会自我投射在那个问题里面。那当我在解一些疗愈讯息或是一些提醒的讯息的时候，会觉得好像也是在对自己说话
0: 。那你这一次你都是用什么样的卡牌在为大家解梦的嘞
1: ？哦、oh, ，我用两副，一副是那个我，哎、嗯欸，这一副牌是我入牌坑买的，算是第一批。叫做“第一
0: 批”的意思是
1: 哦，第一批的意思是后面还有第二批、第三批、第四批。<笑><笑>你知道重点是,是？ Hello? 好了、啊，我那时候去逛，我去逛实体店，然后就在一个角落就看到这张牌，那他就写着那个 “Dream Inspiration Card” 梦境启示卡这样
0: 。哦、oh. ，
1: 就觉得好像这东东，这这张牌卡可以帮助我去对。梦境能够有一些比较进一步的解读。那其实这个来源是之前有一位朋友，其实巧克力他就跟我说，他帮我看那个玛雅星历啦。那就是在蓝叶的这个人，他会比较能够在梦境里面去寻得一些指引的讯息。那我是会有再结合这个气化的发想，我觉得不只是我自己去寻求指引，我也能够带给别人疗愈啦。主要是这样。那这张牌是什么？ Oh. 我再讲一次，就是那个梦境启示卡 （Dream Inspiration Card） 这样。
0: 其实我觉得那个牌面蛮美的。
1: 哎、欸，会说这个牌面美的，目前有三个人说这个牌面很美，那都是从事设计相关工作的，艺术跟设计相关工作。谢谢
0: 谢谢谢谢各位，<笑>谢谢各位。代表我一个也是不错。
1: <笑>算是，因为第一个说这个牌很美的是那个我们最强背景音的御用的设计师，因为我很多牌嘛，我不是一大堆牌嘛，那他说就是这一副可他认可这样，啊、其他他都说不行。
0: 其他二十八副，他都说不行
1: 。二十七，我总共二十八，那其他二十七，他说不都不行、啊。没有啦，其他有一两副说大概八十几分，那这一副是有九十几分
0: 。可是你不是有一个很像你们频道风格的的 feel 的那一
1: 套？但那个他说就是很比较怂啊,啊，他觉得构图太单一。啊、但是 inspir dream inspiration card 这张这一副牌是他的构图切的有景深，然后又有。左右上下左右有不同的构图结构，这样就不单一，只是至中或是左右的这种很简单的构图。因为塔罗牌一般来说都是比较偏平面式的构图，那它是有立体、景深、远近、高低的那种，就很丰富，视觉上会更丰富一点
0: 。而且它的画面其实都很奇幻，真的很对应到我们梦境，其实都蛮每周梦见很奇怪的东西。
1: 对对对，但很奇妙，是刚好这副牌在这一次的企划里面，真的能够还蛮确实的把大家当时做那个梦的一些能量比较具体的描绘描绘出来之外，也是希望说能够给一些建议啊或提醒，所以我用另外一副牌来辅助啦。那另外一副牌它其实也是 Dream Oracle， Oracle 是有在玩塔罗的朋友可能会知道，除了塔罗牌之外，还有另外一个神谕卡。那神谕卡比较像是。你可以想成是天使讯息呀、啊，或是高龄指导灵的讯息，或是其他独角兽讯息。看你的那个神谕卡是什么，就比较像是另外一个频次给你的一个指导讯息。它是给你比较明确的一句话，或是嗯、呃、比较明确的指引，不像塔罗牌你还要再自己去解读它。那神谕卡比较不需要太多的解读，所以比较简单入手。对，那我用的这一副是 Dream o v e r c o d e 它也是。会套用在一些心理学相关的分析，还有梦境相关的分析。就英雄旅程呢、啊，就大家可以去查一下英雄旅程这个东西。那这副牌的话，就是运用了英雄旅程这样子的概念，会有给予不同的阶段，你对应不同阶段会给你不同的一建议啦，还有一些梦境的象征意义这样子
0: 。它有点算，也是一种建议吗？
1: 对，你不觉得我每次在解英雄旅程卡的时候，其实都是非常的温暖、疗愈和正面的能量？因为它不是要去点出你会遇到什么麻烦或问题，它是希望说你能够找到对的路，然后往对的方向前进。它是比较偏指引。
0: 哦、oh, ，有点像北极星那样子。
1: 对对对对对，所以我才会加入这副牌。就像昨天阿姐那个北极星，那这副牌其实也是每个解梦人的北极星的概念。对
0: ，哦，哇！
1: 所以我觉得还蛮及时的，刚好我有刚好这副牌的牌面很对我的那个啦，眼缘呐，就眼睛的那个缘分，跟买水晶矿石一样，就是你要看顺眼嘛。那我买牌一定是先看这个牌面，我喜不喜欢？那看到喜欢，那刚好这个。功能性上面又完全能够符合解梦，就觉得真的是太巧合了，那就把它拿进来、就是、一定要给
0: 它买一下啦，对啦
1: 对，而且一定要使用这样。
0: <笑>那你在买牌或者是选牌，你会有一些什么仪式感吗
1: ？其实我有上网去查，就有人会说要抽主牌。但我一开始的想法是，其实不用去任意的给牌上一个标签性的定义了。我自己觉得不用。那我查了一些资料，其实也不需要。可是为什么要抽主牌呢？比较有趣的意义是，你可以跟他有个可以说比较初步的连接。对对对，你会大概知道，你会自己套用一个想、嗯，不管是不是想象，还是真的有什么神秘学的力量，你会知道说这副牌的个性是怎么样。我们对于主牌的定义比较像是这样，比如说我今天抽一副牌，像我待待会要使用的那个猫咪牌，它主牌是高塔、嗯。那高塔在塔罗牌里面代表的意义可能是突如其来的灾难、灾祸或是巨变，是一个比较偏提醒性，或者是有人会把它解读成比较负面的一张牌、嗯。当它成为这副牌的主牌的时候，不代表说我这副牌运气不好，不是这样，而是说它比较适合处理这一类的问题
0: 。呃，就是如果说有遇到困难，有遇到。需要去比
1: 较突如其来的困难，对对对对对，嗯、那我可能就比较适合用这副牌，他的个性比较适合用在这样子的情境。那刚好我这副牌又是猫咪嘛，猫咪抽到高塔主牌的话，我觉得非常的有趣哦，因为高塔比较是突如其来的，一些灾祸嘛。那当然我们自己心情一定是比较难去接受这个巨大的转折或是骤变。那猫咪本身又会有，对普遍人来说啦，是有一个疗愈的感受、疗愈的效果的。<音>所以，当你遇到一个你在生活中遇到骤变的时候，心情是一定是非常错愕和低落的嘛
0: ？对。然
1: 后刚就很适合用猫咪这副牌来帮你解释你的能量状态，然后和对对对对，然后帮你去疗愈你的心情，就很有趣。那我其他的牌的话，我的每一副塔罗牌个性都不太一样，解决的问题也不一样。像昨天阿简，我之前帮他问问题的时候。我就是用那个用了 f o r 那个愚者为主牌的一副牌帮他算，因为他是他的问题类型比较像是对于未来不太那么不是那么确定，可是又想要去尝试的一个心情，所以就很适合用愚者来解牌
0: 。愚者其实我一直觉得一开始的连接，我会觉得啊，是很笨的人吗？
1: 对，其实不是嘛，是他就是一张白纸，
0: 你看在上面会有很多自己的想法加入什么之类的，就让他有一些色彩。
1: 他其实就是自由自在，然后任意的去尝试每件事情，烦恼比较少，自由，而且勇于尝试，勇于开创。但是要你也不能太自由，不然一定会有一些风险嘛，因为他是在悬崖边嘛
0: 。啊，你这样很像小孩。
1: 对对对，很像小孩子那样，所以你在自己在探索的时候、哦，其实你还是要再注意一下周遭的环境，而不是说这么随意。过马路还是要看路的意思
0: ，要注意安全
1: 。对对对，所以愚,愚者这张牌比较像是这样子的含义啊
0: 。哦，
1: 未来有机会的话，也可以再跟大家讲一下我们如何去解牌。但我有自己的一靠信仰了，并不是去死背那个牌面的意义，而是去解读这张牌给人的感受。你的第一直觉是最重要的，跟挑水晶一样。你的直觉就绝对是最重要的。我的信仰是这样了，我相信这件事情
0: 。我其实好像也有点渐渐被你教化成，就是嗯，好像这个流派也是流派嘛，就这个信仰好像也是蛮蛮可以。
1: 有对位的就对了。
0: 对啊，有点嗯不错的感觉
1: 。我觉得可以尝试看看，不要去死被排异、嗯，因为你去死被排异的话，那比较是通灵跟占卜哎、欸，我觉得比较没有办法，真的是呼应到你内心的感受。就看你使用的效果是什么了
0: 。我,我呃我自己觉得啦，我们给人家的感觉也不是说，哦，你一定要就是怎样怎样怎样，你一定就是只能听谁谁谁的谁,<笑>谁，没有地
1: 下地下街算命老师那样
0: 。对啊，就是不想要让大家有种哦，你做梦就是要要给我做这个动作梦、动作讯息的梦，或者是你一定要做那种很恐怖的梦。没有，我们都是很随性，就是你看你的感觉，你你感受到什么，你可以抒发一下你的感觉，让我们指导一下。
1: 对啊，要回来讲到你刚刚说那个仪式感的话，其实我觉得，嗯，有些人会什么？我看过很夸张的，会点香，然后呃静坐冥想，然后还要去整个引导，对对，去净化磁场，去引导那个什么光流入自己的身体，就有不同的流派。有些人比较完整，会做到这么程度。可是我觉得其实不需要，不为得罪人、啊、因為那么
0: 多时间吗？
1: <笑>不是，因为我觉得。怎么讲？没那么多事情吗？呃，好了，每个人习惯和相信的事情不一样。但我我自己的相信是，就像你刚刚说的那样，我相信的事情是，只要静下来，然后好好的跟你的牌去询问问问题，或是说你们一定会建立一个默契存在的。像我跟梦牌，我真的觉得我跟他默契越来越好。那你们会有一个默契之后，嗯、磨合的时间会缩短、哦，这个还蛮重要的。那你讲这个默契，如果讲太悬，大家不太理解的话，其实就是你对于每张牌的图像熟不熟啦？每张牌想传达的意思熟不熟？那这也是一种默契嘛？这个是最表面的默契。
0: 嗯
1: ，其实就是强化你的直觉，你跟这副牌的直觉连接是什么？这样，所以仪式感比较是在这个直觉之前，你要抽牌的呃这些行为嘛？这些行为其实只是让你的直觉更稳定。所要做的事情。那如果我刚刚讲，你要烧香、播那种圣波的音乐，还是什么灵性音乐，焚那个鼠尾草或者什么圣木之类的，然后你要静心冥想。如果你用这种方式能够提升、强化你的直觉的话，我觉得也可以啦。如果你真的要，哦就是
0: 、的方式都不太一样
1: 。对，但你自己相信这种仪式感可以让你的解牌更顺利的话，我觉得也没什么不好。但我自己是，嗯、我我是没有什么仪式感。对，但我会让自己静下来。Oh. 那我让自己静下来的方式，我真的会去听宋波的音乐，让自己大脑的频率能够先调频一下。因为我们想很多事情啊，这、就是、脑袋会很乱嘛，对不对？对你有时候眼睛闭下，你脑袋还在想一些有的没的事情。那我就会戴耳机，然后去听那个宋波的声音，就那个咚，你知道那个吗
0: ？我知道
1: ，金属敲出来那个单频调的音。哦、啊，去听的去调我脑袋脑袋的频率，这样。
0: 的时候，其实会会让人家静下来，然后开始专注自己的身心灵
1: 。对对对，我会用这样去强制自己的脑波趋于一个一致性和平稳性。那静下来之后，其实一边心里面想着你等下抽牌要问我问题嘛，然后手上就开始洗牌。我是这样了，我的做法是这样，就一边洗牌，洗牌完要怎么抽，其实没有一定哎、欸，因为有些人会呃，像球妈，如果她会通灵的话。那他会有一个讯号，会跟他说要抽第几张，或是说要怎么抽，会有人告诉他。但我现在还没有这样的灵感能力的话，我只能就凭直觉。有时候洗一洗，洗一洗，牌会自己跳出来。你可以说是没有拿好，也可以说是这这么巧合，他想要跳出来说话、嗯，看你怎么去解读。那有时候洗一洗牌掉出来，我会塞回去继续洗牌。有时候跳出来，我会觉得说啊，就是他了，那我就把它放着，或是说就翻开来这样。就比较偏直觉式的抽牌，那有的时候我会想要抽一抽，我想抽首张，就第一张翻牌翻开来，我会这样子抽。可是有的时候我会呃切牌，比如说我今天要抽三张，我就把牌分成三等，我就把牌分成三份，不一定等份。分三份之后，我再就抽上面那一张嘛，或是说再抽哪一张不一样。那有时候我会把牌展开拆成扇形。
0: 然后拆整扇形之后，哦、随意抽。对对
1: 对，然后我会看说看哪一张牌有看你特别有感觉，我就把它抓出来。这样，因为有时候你会觉得某一张牌颜色特别深，或是颜色特别浅，会跟旁边的牌颜色会不太一样，我就把它抓出来。What？、这个、有时候会这样啦，不是，因为有时候可能会因为用科学的角度的话是可能阴影、啊、对，会有一些，因为你把牌展开的时候会有些高低差。对、啊。但不管怎么样嘛，就是你当下的直觉。我有时候会这样做，所以我每次抽牌的仪式其实没有，我没有固定的仪式感。其实仪式感它已经是一个固定的东西了，所以我抽牌并没有一个固定的行为模式，我都是凭直觉，就是你的节目嘛，凭感觉动作
0: 。对，真的是凭感觉的动作。所
1: 这这次还蛮重要的，<笑>就是直觉其实还蛮重要的
0: 。嗯、啊，那你想不想要就是为我们这个梦境拼图串联的一些能量状态抽一副牌
1: ？一张吗
0: ？先抽一张好了。就用那个猫咪的那个卡牌，啊、而且在等一下葱花抽出来这张牌之前，我也想要试着自己解读看看。
1: 可以啊，那我抽出来，我先不讲吗？给你解读吗
0: ？对啊，我先解读一下，然后呃，葱、啊、花再做补充、啊、或者是讲述他自己的想法。那我们就 ASMR
1: 洗牌的声音是？对啊，好。掉两张牌出来
0: ，哇！就
1: 他们了，好啊，来、哎、啊！我觉得蛮有意思的，抽到这两张牌，
0: 嗯，一个猫咪坐在椅子上，左边是主人。Knight、啊
1: 、of Pentacles 是那个钱币的骑士，是宫廷牌，抽到宫廷牌蛮有趣的。
0: 宫廷牌，宫廷牌是三小意思。
1: 宫廷牌是那个啊，有骑士、那个啊、骑士侍者、皇后跟国王。
0: 皇后跟国王，可是他给我的感觉好像是主人要喂他吃东西，但他一副就是他妈的不想吃，我好饱哦。<笑>然后另外一个是逆位的牌，然后另外的牌好像是哦，好多碗哦，好想吃哦，然后吃了一二三四五，然后吃完就哦好饱哦，哎，还有旁边还有个月历，五月，因为这
1: 个是 Five of Pentacles， 是那个钱币五，哎，今天抽到两张钱币耶
0: ，哦，这两个都是钱币的意思啊
1: ，对 ，Pentacles。嗯，星星啦，有人讲星星，有人讲钱币。那钱币的话，在塔楼里面是数啊、哦。我先不要讲讯息啊，你你先讲那个你的感受。然、啊、后你讲完了
0: ？等一下哦，我还没有串起来。嗯、我好，第一张牌左边这一张牌呢，我觉得很像是主人想要喂那只猫吃饭，可是那个猫感觉就是我已经吃饱了，我他妈不想再继续吃了。就是不屑再继续吃的感觉。那第二张呢是逆位嘛、嗯？另外就是他吃好多好饱，可是他是逆位，感觉嗯，我好肚子饿。这样子串串起来是什么意思？串起来就是我如果不吃这一餐的话，我就会肚子饿。<笑>这是什么意思？<笑>完蛋了，还好我不是这个梦境串联的那个解梦
1: ，解<笑>梦<夢>人
0: 。<笑>我我我还是当当那个引梦人就好了
1: 。所以像我们之前我在现东剖了那个单张牌的解读，大家可以解这张牌自己看到的感觉。可是要加入第二张牌进来，也要有一个两张牌要串起来讲故事的时候，好像就会变得比较困难一点
0: 。对啊，所以如果是你的话，你要怎么解这张牌啊
1: ？我的看法是，比如说第一章是那个五角骑士，有人叫他五角啦，有人叫钱币。嗯，在讲这个钱币的骑士的时候，其实投射的角度会有两个。我现在是比较客观的分析啊，有些人会觉得自己是右边的那个人类，有些人就会觉得自己是左边的那只猫。嗯，那我刚刚看到的话，我是看整体的画面，我会觉得是人在吃东西，猫咪想要吃。猫咪想要很好奇，它到底要吃什么？它也想吃，只是旁边有别的事物去吸引它的注意所以它往旁边看
0: 。哦，嗯
1: ，看这张牌给我的感觉是这样，就好像有一个人在拿镜头在看它，然后它往旁边看你这样子
0: 。哦，嗯
1: ，那要加入到主观对对这个我们这个梦境气化的能能量状态嘛？对，我觉得很像是很像是我们是那只猫哎，然后。一直在跟那个来宾去要去讨梦讨 吃， 右边那个人是他要在吃东 西， 就很像他要去做一个梦出来那种感觉。然后我们在旁边是要去呃寻找、去探寻、去要、去要一个东西、去找一个东西、去寻找的那这个那个心情。
0: 但是他又瞥了旁边一 眼， 感觉很像是又在想 说， 到底还有什么事情还没 做？
1: 对他会去思考。旁边有什么事 情， 就我往旁边看了一 下， 这样子。因为我们其实不是在约来宾录音的时 候， 不是时常在想 说， 干什么时候录 音？ 哎， 天 哪， 那个约了 吗？ 那个约了 吗？ 哎， 主题要讲什 么？ 什么之类 的？ 我们常会有这样这样的状 态， 对不 对？
0: 对对对
1: 对， 所以我我刚刚看到这张牌的感觉比较这 样， 就我们要找一个东 西， 可是旁边又有别的事情来岔开我们的注意力。还蛮符合我们在准备这整个计划的时候的心情
0: ，整个心路历程
1: 。对，其实这张牌啊，它的意思比较像是说，骑、呃、士这个角色在宫廷牌里面会代表对于一个理想的追求，它会对于一个理想和奖赏的追求嘛，就是那个骑士那种骑士精神，它想要建功立业，对不对？嗯。那在这张牌里面，我们可看到这个猫，它其实是它想要吃那个碗里的东西嘛，所以我们自己心里其实知道我们自己到底要什么。但是我们离这个碗，它其实是有个距离的，而且它是在餐桌上面，它其实有一个困难和难度，所以它我们在想要达到这个理想的时候，中间是有比较多功课或者说工作需要去完成，或者说需要去有多做一些计划
0: 。哦、嗯，对，
1: 你要获得这样子的成功的话，需要一些忍耐和等待。就这张牌的牌意是这样。
0: 就是如果你想要得到你所想要的礼物的话，你需要做一些计划或者是一些困难，你需要去克服。然后在拿到这些礼物之前呢，你可能需要时间等待。对，哦、oh ，哎、欸，我刚
1: 刚讲错了，第二张牌不是那个 Pentacle， 是圣杯五，因为是五个碗，它是用碗啊， uh, 嗯，
0: 它是圣杯五的意思。
1: 你刚刚说是怎样吃饱了，但是因为是逆位，所以会肚子饿。对啊，<笑>你刚刚解读是这样子
0: 。对啊，感觉会肚子饿。
1: <笑>我的解读比较会是，嗯、呃，如果是以正位的解读的话，是因为获得蛮丰收的一个成果而感到很满足。那逆位的话，比较会像是对于这样子的满足是否是真实的，或是说是否其实。并不如我们所想的那么满足，或是会有一种满足的反义是失去嘛？嗯，未来如果又要在做这种气化的时候，是不是否会会漏了蛮多东西的？因为它的碗反而是倒过来的，那碗倒过来就装不了任何东西
0: 。可是它碗是空的、欸
1: ，碗是空的啊，所以表示你要装东西，可是碗又是倒过来，所以永远装不进东西进去。
0: 哦，就
1: 是怎样代表我们这、嗯、这个计划做一次就好，不要再做第二次，<笑>是这样吗我
0: ？我们小事伸手就好啦。
1: <笑>他的解释是的啊，就是一个警告的讯息啦，是会有些失落感和精神上面的耗竭
0: 。看<笑>很准的、欸、怎么办？但是是一种学习嘛，塔罗牌啊，只要就是有大众占卜抽到一些像这种类似的牌，然后那个塔罗斯就说。你怎么了？哦，我好想抱抱你们哦！你们最近怎么了
1: ？就是情绪勒索啊！<笑>你不觉得有时候很荒谬吗？<笑>因为有时候抽到一些，比如说，可是我我自己真的说啦，抽到逆位牌真的很难解释、啊。我自己目前不太会解释逆位的牌
0: ，嗯，比较难。像我刚刚就解释陈好饿。<笑>两个字
1: ，在这种时候我，我真的会比较难透过直觉感受去看这张牌给我的想解读和想法，因为我刚刚解释的是难以装进东西，对不对？对。可是我觉得这个说明书写得还不错，哎，他给的信息真的是我喜欢的那种方向
0: 。怎么说？他会说。
1: 虽然我们的上下是颠倒的，就是看上去的图像嘛，上下是颠倒，而且感觉会有一些失去或者失落什么的。但是这个事情，是这个时候其实是提醒我们要，呃，先抽离一下这样的环境，然后去呼吸一点新鲜的空气，或对你的目标，对于你的想法稍微再改变一下。我不知道为什么会有这这个讯息出来，我不知道他从哪里看到的。然后他说，去拾起你这些。看似破碎不完整的这些片零碎的片段，重新把它们组合在一起，就随时可以很好的再重新开始的一个状态。这样，不管是重新开启一个新的计划，或是开启一段新的关系，就是一个对于我们未来的建议。哇、wow. ！所以怎样重新开启一个计划，又是要
0: ？No No No！ 我们先做完这个。梦境拼图的串联完之后，我们先休息大概差不多半年的时间，差不多是一年的时间，然后我们再就是自己充好电之后，想要再办串联的时候有那个动力，我们再办
1: 。哦，你的感受是这样
0: ？对，我们先把。自己的心情先沉淀一下，先放松休息一下。我们先去郊游，快乐玩一下，先充电。充完电之后回来，哎，如果想要再办，那我们就再来办。如果大家觉得这个串联的成效，哎，大家都觉得不错，大家听得开心，我们做的也开心，哎，那我们就再再来办
1: 。这样解读也可以了。哎<笑>，这说明书写的蛮好的，因为它的逆位牌的解释。他会真的会告诉你要怎么做，然后会给予一个比较疗愈的讯息
0: 。难怪是猫咪会有一种疗愈感
1: 。对对对，真的，这副牌真的不错。
0: 那这样大家应该都知道这个梦境拼图的说明书应该要怎么使用了吧？就是你只要在 Spotify 或者是各大平台上面搜寻“梦境拼图”，就可以知道，哎，这个串联还有哪些节目参加哦。首先呢，就是要先来感谢一下我们的各大来宾们，提供这些这么有趣又丰富的梦。然后再来呢，还要来感谢一下，就是我们最佳背景葱花还有花椒，就是他们的好，我们的好伙伴耶。Yeah! 这个串联呢，也都是要靠他们啦
1: 。对，没错，互相啊，不是说靠我们，一定是因为是拼图嘛。嗯、除了有引梦人、结梦人，当然也要有做梦人，我们才是完整的计划，对不对
0: ？对对对
1: ，还是很真诚，深深感谢各位来宾
0: 。那因为呢，就是我们想说，呃，可以信塔罗，但你不要真的到迷信了。你可以当一个参考讯息这样子。好，
1: 对对对，没错没错。
0: 那我们这一集呢，就先到这边。那如果你喜欢我们这一集这个串联的话呢，你可以帮我们做分享。那你可以在我们的 Apple p o d c a s 留言五颗星。那如果你是用其他平台收听的话呢，也记得帮我点个关注哦。那呃，最强背景音啊，还有我的 IG 也麻烦追踪一下。那我们就下次再见喽，拜拜。
1: 大、啊、家拜拜，要记得持续关注这个企划哦。